0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de uh, terça-feira, 18 de janeiro de 2022, do Futebol de Verdade. Hoje uma edição que vai ser, naturalmente, uh, mais voltada para uh, aquilo que foi ontem a entrevista de Frederico Varandas, presidente do Sporting, à uh, TVI-CNN. Uh, e também para a eleição dos prémios de best que uh, a RTP3 uh, transmitiu ontem. Eu estive lá para a comentar em direto, uh, porque gostaria também de falar um bocadinho de, de, de uma série de acontecimentos que tiveram a ver com essa eleição acontecimentos de uma, de uma raiz mais política, acontecimentos que. Uh, também demonstra um bocadinho uh, como as coisas estão neste momento entre a FIFA e a UEFA e quem é que alinha por que lado e como é que as coisas estão, enfim. Uh, vou uh, passar por esse tema daqui a bocado e nem de propósito. Hoje de manhã, no último passo, uh, que é a minha crónica que sai todos os dias às 8 da manhã no meu Substack, tadeia.substack.com, podem dar lá um salto, podem assinar, um, subscrever, deixar o vosso e-mail para passarem a receber esta crónica de opinião todos os dias, de segunda a sexta-feira, logo pela manhã, 8 da manhã, caso não queiram ficar dependentes daquilo que os algoritmos das redes sociais nos mostram ou não, mas estava a dizer que ainda hoje de manhã, no último passo, escrevi uh, sobre uh, a entrevista de Frederico Varandas ontem e, desde logo, um, os comentários foram um bocadinho um espelho daquilo que é a realidade, aquilo que é o mundo neste momento porque para as pessoas ou, ou a generalidade das pessoas ou és o melhor ou és o pior, não há ali meio termo ou és o the best como foi ontem Lewandowski ou és o the worst porque não há aqui meios termos, não há Uh, capacidade de entender que uh, as pessoas fazem umas coisas bem, fazem outras coisas mal. Muitos dos comentários uh, que apareceram logo foi lá estás tu a tirar o mérito ao Frederico Varandas, porque eu disse que uh, Varandas, uh, o maior mérito da da presidência de Varandas terá sido a aposta em Ruben Amorim uh, e que Ruben Amorim sim é o nome que aglutina todos os Sportingistas mesmo aqueles que são anti-Varandas uh, não estava a tirar mérito nenhum, estava só a reconhecer também o mérito de Ruben Amorim nesse, nesse processo e também vêm depois outros dizer que um, Varandas não fez nada, quem fez tudo foi o Ruben Amorim, enfim e estamos aqui nisto um, quando temos todos que compreender que aqui não há o the best nem o the worst, não há nem o, o Frederico Varandas é o the best, nem o Jorge Lindo Pinta Pinto Costa, ou o Lixo Lipe Vieira, ou o Rui Costa são o the worst. Nem estes eram o the best quando ganharam e o Frederico Varandas era o the worst quando perdeu. Enfim, as coisas não funcionam assim, o mundo não funciona assim e, portanto, nem de propósito para vos explicar que um, há, um bocadinho má, há mais camadas na realidade para vos explicar, não, que eu aqui não explico nada. Para vos dizer que, em meu entender, há mais camadas, na realidade, do que as camadas que nos vêm dizer que o indivíduo A é o maior e o indivíduo B é o pior. Enfim, não, nem, é, não gosto do nome, da Best. Começo logo por aí. Uh, acho que uh, eleger anualmente... E depois temos, enfim, coisas que roçaram um bocadinho o ridículo, como aconteceu ontem na, na cerimónia dos prémios da Best da FIFA. Vou olhar para os vossos comentários porque faço sempre isso, aqueles que me seguem via YouTube um, conseguem sempre, porque o YouTube permite isso, o Facebook, a Twitch uh, e o uh, Instagram não, um, mas conseguem sempre com alguma antecedência, a partir do momento em que o programa é lançado, Uh, deixar comentários, e esses acabam por ser aqueles que eu acabo por ler, porque são os que estão cá há mais tempo, e eu uh, depois começo a explanar aqui o meu raciocínio, e já não tenho a mesma flexibilidade para estar ao mesmo tempo a ler comentários. Ora, hoje o camisola amarela foi o Cadu Reis, vem do Brasil Olá Cadu, uh, que diz bom dia, bom programa, saudações leoninas, diz o Cadu, desde Florianópolis, no Brasil Uh, pronto, foi o primeiro camisola amarela de hoje, o, uh, que chegou à frente de todos os outros, fez o primeiro comentário, e o primeiro comentário, a não ser que seja insultuoso, é sempre lido isso de, daí podem um, ter a certeza absoluta. Ora, diz-me o Pedro Santos, o que acha da aposta do Wolverhampton no Chiquinho do Estoril? Uh, era um dos temas que eu tinha uh, programado para falar aqui hoje, vou desde já marcar aqui um check à frente do uh, Chiquinho. Acho que é uma aposta muito, muito válida. É um jogador que eu gosto. Acho que o Chiquinho é um jogador forte no 1 para 1. Forte, sobretudo em momentos de transição ofensiva, porque é um jogador muito forte no ataque ao espaço. Mas que pode, com certeza, ser trabalhado noutras bases. No Estoril, acabava por estar um bocadinho limitado, porque o Estoril é... Enfim... Vamos dizer assim, ok, mas estava limitado no Estoril, que está ali a lutar por uma posição europeia na, na, na Liga Portuguesa, porque é que não está limitado no Wolverhampton, também, na, na melhor das hipóteses, vai lutar por uma posição europeia na Premier League. Enfim, é outra realidade. Uh, e na Premier League, uh, a, a ideia de jogo do, 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 do Wolverhampton um, é um bocadinho mais desenvolvida, e aí muito mérito para o trabalho do Bruno Lages. Aliás, uh, em breve, espero escrever alguma coisa sobre isso, porque o Bruno Lage está a fazer um trabalho extraordinário no Wolverhampton, um, e está a permitir que a equipa do Wolverhampton dê um passo em frente faça aquilo que vinha sendo com uh, o Nuno Espírito Santo. E o Nuno Espírito Santo já fez um muito bom trabalho no Wolves também. Uh, quanto ao Chiquinho, acho que é um excelente jogador. É um jogador que pode crescer, naturalmente, no Wolverhampton, uh, mas não estou à espera que ele chegue lá e pegue destaque, que seja titular assim de repente. E uh, ainda bem que há clubes que têm a capacidade para investir aquilo que o Wolverhampton investiu no, no Chiquinho e deixar os jogadores... A marinar, à espera de que eles possam de facto evoluir, que é isso que eu acho que vai, vai acontecer com o, com o Chiquinho. Ora, diz o Vasco Batista, um dos habituês deste espaço, uh, Varandas recandidatar se a recandidatar-se, é só um trunfo para o Sporting, a equipa que ganha não se mexe. Bom, tudo o que tem a ver com Varandas, vou comentar mais à frente, para já vou só ler os vossos comentários. Um, Pergunta-me o Fernando Anacleto, acredita que o Benfica deveria procurar já uma solução em termos de treinador que não fosse só para seis meses? Não lhe parece que esta solução temporária é prejudicial? Acredito, Fernando. Acho que o que faz sentido um, é os clubes pensarem um bocadinho mais a médio e longo prazo e não pensarem só a curto prazo. Já o disse, creio que até aqui, se não foi aqui, foi pelo menos nos espaços de comentário da RTP3, que a única razão, ou as únicas duas razões que eu encontro para o Benfica fazer um contrato a seis meses ao Nelson Veríssimo, são duas. Primeira, acha que o Nelson Veríssimo não vai ser o treinador de futuro. Já disse isto aqui, quando o Rui Costa veio dizer, bom, enfim, o que eu quero é que ele fique um ano e meio e tal, mas hum, para já são seis meses e depois logo se vê. Então, se quer que ele fique um ano e meio e acredita que ele pode ficar um ano e meio, fazia contrato de ano e meio, não fazia contrato de seis meses. Quando faz contrato de seis meses, aquilo que está a dizer é que se, de repente, o Nelson Veríssimo conseguir resultados extraordinários, pode... A renovar contrato. Se não conseguir, vai à vida dele e entra outro. Ora, o que isto me diz é que não há uma aposta firme um, da administração da SAD do Benfica em Nelson Veríssimo e não estou com isto a dizer que devia haver, atenção, não conheço suficientemente o percurso de Nelson Veríssimo e não conheço suficientemente aquilo que é uh, o projeto e a ideia de Rui Costa para o futebol do Benfica, isso ainda vai ser, uh, isso ainda vai ser naturalmente uh, um, uh, provado com o tempo, mas uh, uh, aquilo que me parece a mim é que não vale a pena estar a dizer que querem fazer uma aposta de longo prazo quando fazem um contrato de seis meses. E se não fazem contrato mais longo é porque não têm a certeza ou não, não, não têm suficientemente confiança em que a coisa venha a resultar. Ou então porque sentem que neste momento do mercado não conseguem ir buscar o treinador que querem. Seja porque estão a pagar a Jorge Jesus e à sua uh, numerosa equipa técnica Uh, e isso não permite investir noutro treinador agora, e é, foi preciso encontrar uma solução mais barata, seja porque o treinador que o Benfica quererá para o futuro, neste momento está ocupado, e depois logo se vê o que é que vai acontecer lá mais para a frente. Portanto, uh, agora não me venham tentar convencer que esta é uma solução que seja mais do que interina. E não há problema nenhum nisso. Quer dizer, há um problema, é que os jogadores olham para um treinador interino de uma forma diferente da que olham para um treinador uh, definitivo. Enfim, definitivo nada é na vida, mas para um treinador que esteja lá para ficar durante mais tempo. Um, portanto, eu creio que a, a, a grande questão é essa, uh, e no meio, no meio disto tudo estamos aqui todos a, falar, a jogar com palavras e dizer que, bom, uh, uh, acreditamos que... não acreditamos coisa nenhuma. Se acreditássemos, uh, 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 não estaríamos a fazer <coughs> este, este número de fazer um contrato de seis meses ao, ao treinador. Bom, uh, o Vasco Batista voltou para falar sobre uh, Chiquinho também, mas depois também me diz parece estranho este braço de ferro por Edwards e não se olhar a outras alternativas ou um plano B sólido, Tiago Tomás, como se eu ainda não tenho tarimba para ser recurso e Sarabia vai-se, isto depois continua o Vasco está muito um, falador hoje, uh, uh, mas já lá vamos, já lá chegamos mais à frente. O Filipe Monteiro diz-me que, a meu ver, deveria mesmo criar uma rubrica de casos do jogo, porque também, na minha opinião, fica muito chato ver todos os dias, e todos os dias virem para aqui falarem deste caso ou daquele. O comentário também continua. Quero haver falado de futebol, é a minha opinião, com o maior respeito por, por todos. Agora a pergunta, quem são os jogadores de futebol em Portugal que podem brilhar nos maiores da Europa? Portanto, eu creio que está, neste momento, a fazer uma pergunta relativamente aos jogadores que estão... No campeonato português, neste momento, quem é que pode brilhar nos maiores da Europa? E eu, enfim, começava por tentar perceber o que é que entende por serem os maiores da Europa. Porque, se me diz assim, quem é que pode jogar no Manchester City, no uh, Bayern Munique, uh, no Liverpool, uh, no Chelsea, uh, no Real Madrid? Enfim, é uma coisa. Agora, se me disserem assim, quem é um jogador que pode, de repente, chegar à Premier League e numa equipa de segundo plano um, brilhar. Aí haverá mais, naturalmente. Agora, os jogadores que estão em Portugal neste momento, se formos a ver, um dos jogadores que está a marcar o campeonato português este ano é Sarabia. Sarabia não jogava no Paris Saint Germain, que é, a partir de uma das maiores equipas da Europa. Uh, portanto, não é fácil uh, responder-lhe a esta, a esta pergunta. Um, estamos aqui, uh, andamos a falar constantemente de Darwin Núñez, e Darwin Núñez é um jogador que... Enfim, tem sido muito uh, influente no rendimento do Benfica, mas depois o que se fala lá para fora é do Newcastle. E o Newcastle vai lutar para não descer até ao final da época na Premier League. Pronto, fala-se de Luís Dias. Pode vir a ser um jogador influente no, no Tottenham, no, perdão, no Liverpool, uh, se acabar por ir para lá. Eu creio que sim. Uh, que, Luís Dias, uh, Luís Dias uh, enfim, desta nova geração de jogadores que estão neste momento a aparecer no Campeonato Português, Podemos falar de Luís Dias, podemos falar... Uh, creio que ainda é cedo para, para falar de Eva Nilsson a, a esse nível no Futebol Clube do Porto. Um, creio que Vitinha também vai ter ainda que ser um bocadinho mais consistente, o mesmo com Pedro Gonçalves. Um, olhamos para a equipa do, 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 do Benfica, por exemplo, o João Mário foi muito importante no Sporting do ano passado, estava a ser importante no Benfica deste ano, mas já fracassou quando foi jogar para o Inter. Então é muito difícil fazer essa transição. E ela não depende apenas, exclusivamente, uh, da, da qualidade do jogador. Depende muito do contexto, depende muito do entorno que lhe for uh, criado. Ora, diz o João Manuel, Lourenço Alcântara Guerreiro, não me pareceu grande ideia a Varandas ter dito que estava interessado em Edwards. Enfim, terá a ver com estratégia, mais uma vez, não sei qual é. O Manuel Salvador, uh, diz, Messi ganhou a boladora e Lewandowski ganhou o prémio The Best. Então, no ano 2021, temos dois melhores jogadores do mundo. Qual é o prémio de maior importância? Pronto, lá está, Manuel. O Manuel, para si, tem que saber qual é que é mesmo o the best of the best. Não, não, não há maior importância. Eu, eu diria, enfim, maior importância é o prémio da FIFA, naturalmente. A FIFA é que manda no futebol mundial. Mas se formos a ver depois, hum, tem maior uh, uh, tradição abalador do France Futebol, porque ainda a FIFA não elogia coisa nenhuma, já o France Futebol elogia. E depois vamos olhar para outra coisa, que é quais são os critérios, não é? Quais são os critérios para se fazer a eleição deste ou daquele? Quem é que vota? Uh, os selecionadores um, são, e os capitães de seleções são absolutamente uh, honestos na forma como votam. Já vimos todos que não. Já vimos todos que, há, há, uh, que os selecionadores de um determinado país que tem selecionadores aqui ou colar um, acabam por votar uh, todos, se calhar, em jogadores da sua nacionalidade. Uh, que depois... Enfim, há aqui muitas solidariedades que não fazem muito sentido quando se trata de eleger um melhor dos melhores. E aqui também... Uma das coisas que é preciso ter em conta é se faz sentido eleger o melhor dos melhores, porque, enfim, o futebol é um jogo coletivo, é preciso termos isso em linha de conta. Se me perguntar a mim quem é que eu acho que foi o melhor jogador do, do, do ano em 2021, eu diria Lewandowski, um, à frente de Messi. Um, se me perguntar a mim quem é o melhor jogador do mundo neste momento, aí já sou... Enfim, neste momento se calhar é Lewandowski, mas até há seis meses se calhar aí uh, ainda era Lewandowski também, mas até há um ano se calhar era o Messi. Uh, temos que olhar para estas coisas e relativizar. Relativizar sempre. Uh, eu diria que uh, podemos, não, não vamos eleger o The Best, vamos eleger o The Best More or Less. É o melhor mais ou menos, pronto. É, 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 é o melhor hoje, amanhã pode ser outro diferente e temos que ter a noção disso. Ora, diz o Paulo Neves, Frederico Varandas, Falou a um órgão de comunicação não oficial do clube, tem esse mérito, tem sim, -se, senhores, e eu tinha dito aqui há pouco tempo que seria muito difícil vermos presidentes de clubes grandes darem entrevistas que não fossem aos órgãos oficiais dos clubes. Uh, merece o meu aplauso, a decisão uh, do uh, Sporting em colocar Frederico Varandas a dar uma entrevista num órgão de comunicação social independente como é a TVI barra tem Tenho pena que não seja em uh, alguma coisa a que eu esteja ligado, mas pronto, temos que nos... Uh, Uh, temos que aceitar as decisões que foram tomadas uh, e, portanto, foi ali, é sempre melhor do que ser no órgão do clube. Ora, diz o Michel Alves, nos últimos anos nós, benfiquistas, temos optado pela propaganda e pelo betão, o que é legítimo. O que já não é legítimo pela coerência é exigir resultados desportivos a quem dirige, assim, o clube. Pronto, é a sua opinião, Michel. Eu não sei se há uma opção tão clara uh, pelo betão. Pela propaganda, acho que sim, e tem sido em quase todos os clubes. Portanto, acho que é um bocado isso. pergunta ao João Reis. Estamos a aproximar-nos do clássico Porto Sporting a manter-se a distância atual e o Porto conseguir ganhar. Acredita que o campeonato fica praticamente definido? Acredito que sim. Isto é, se daqui a duas jornadas o foco do Porto sair do clássico com seis pontos de avanço sobre o Sporting, acho que vai ser muito difícil perder este campeonato. Não fica decidido porque, ainda final, faltará muito campeonato. Agora já não haverá é um confronto direto. Acho que o Porto aí será um bocadinho mais favorito. O que não quer dizer que tenha o campeonato de ganho. Acho que não. Aliás, também há esta hipótese, conforme diz o Vasco Batista, e o não ganhar. Bom, o não ganhar é outra coisa completamente diferente. Hum, bom, vou, vou, enfim, temos muitos uh, comentários. Convido-vos a lerem, a olharem para eles, a, a responderem até uns aos outros. Eu não posso, naturalmente, uh, continuar a responder a estes, a estes comentários. A todos, porque senão não faço o programa de hoje e, quero, e há aqui coisas das quais de facto quero falar. Antes de entrar na ordem do dia, que tem a ver com os prémios da Best e com a entrevista de Frederico Farandas, queria ainda porque queria falar de Chiquinho, queria falar também de mais dois casos uh, de ontem. Um deles são as declarações de Corona, uh, a dizer que a animei que anda a conversar com o Lopetegui e com o Oliver Torres a pensar na transferência para o um, Sevilha. Ora, isto já explica muita coisa. Explica muita coisa na quebra de rendimento de Corona uh, no Futebol uh, do no Porto. Explica muita coisa na quebra da aposta de Sérgio Conceição em Corona. Uh, não há um histórico recente no Futebol Clube do Porto de não se colocar a jogar os jogadores que recusam a renovação de contrato. Foram vários aqueles que não têm renovado renovar contrato estiveram a jogar até o último dia, mesmo sabendo do clube que eles iam sair a custo zero. Ainda aconteceu este ano. Com a Arega, por exemplo... Enfim, Marega no final da época, nos últimos três, quatro semanas, passou para o, para o Banco, mas esteve a jogar até, até o Porto ter a opção de ainda eventualmente vir a ser campeão nacional. Aqui o que se passou foi que Corona é que se pôs fora ele próprio. E ele próprio veio confirmar um bocado isto. Não faz nenhum sentido. E não só não faz sentido, como não estivesse tivesse o Porto até de certa forma agradecido por ainda assim ter conseguido receber 3 ou 4 milhões de euros por corona quando ele ia sair a custo zero no verão um, o Porto até poderia naturalmente servir-se disto para protestar e ver, dizer mas como é que isto é possível o jogador tinha um ano e meio de contrato e já andava a conversar com o treinador, sendo um treinador que passou pelo Porto, sim, ok um, de um outro clube, para eventualmente vir a, a, a mudar-se para esse clube isto é absolutamente contrário às regras a, do mercado internacional e portanto não faz a, grande sentido que uh, o próprio Corona tenha vindo dizer isto. Mas, enfim, ele disse, está escrito, está dito, uh, e uh, serve-nos para refletir. Outra questão, antes da ordem do dia, da qual eu queria falar aqui, tem a ver com aquilo que se passou ontem no Milan Spetsia. Um, passamos a vida a crucificar os árbitros portugueses pelos erros que eles vão cometendo, e alguns deles, atenção, nem são erros, são interpretações diferentes das interpretações que nós fazemos, porque todos nós divergimos na forma de interpretar um lance, se há intensidade suficiente para ser falta ou não há intensidade suficiente para ser falta, se a posição de fora de jogo teve impacto na ação defensiva do adversário ou não. Enfim, tudo isto são questões de interpretação. A vossa é tão válida como a minha. A minha é tão válida como a dos árbitros, a dos especialistas que escrevem nos jornais um, é tão válida a de uns como a dos outros, será mais válida do que a minha e do que a vossa, porque eles sabem do tema, foram na generalidade árbitros internacionais e, portanto, são pessoas que percebem um bocadinho mais de arbitragem do que nós. Mas, uh, ainda assim, entre eles divergem. Portanto, uma coisa é isso, é a divergência. Outra coisa. É aquilo que se passou ontem no Milan de Quem não viu, eu conto rapidamente o que se passou. O jogo estava empatado, um a um, aproximava-se do fim, e o Milan faz um golo um, que uh, o árbitro, o senhor Marco Serra, uh, não podia ser português, <risos> mas não é, o senhor Marco Serra uh, anulou, e anulou quê? Para marcar uma falta a favor do Milan à, 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 na meia-lua. Curiosamente... Uh, Ainda no, 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 no último uh, domingo eu estava a ver uh, o Benfica jogando o Chá de Clube do Porto e perto do final da primeira parte há um lance em que o árbitro uh, assinala uma, um, ou melhor, não assinala um livre a favor do Porto à entrada da área, uh, deixa a bola seguir para o corredor lateral uh, e a opinião, enfim, que eu na altura tendia a concordar com ela uh, do, de quem estava a comentar o jogo foi que devia ter sido marcada a falta porque Uh, era mais perigoso um livro ali à entrada da área do que a bola no bico da área, que foi para onde ela foi. Um... Ora bem, o que aconteceu ontem foi que o árbitro fez isso, marcou a falta, uh, não esperou que o lance se desenvolvesse, como a bola ia para o bico da área, marcou a falta, uh, apitou, uh, o jogador do, do, do Milan ainda chutou e fez golo, mas o golo não pôde ser validado porque o árbitro já tinha apitado, houve um claríssimo benefício do infrator. Um... Este foi o primeiro episódio da polémica. O segundo episódio da polémica foi que, dois ou três minutos depois, aos 90 mais 5, uh, o Spézia, ou a Spezia marcou o 2 a 1, um, um gol de Giazi, e acabou por ganhar um jogo que muito provavelmente teria perdido, não fosse um erro do árbitro. Claro, prejuízo para o Milan. Uh, e agora? Como é que é? Está tudo comprado? É tudo, isto é tudo, uh, são os corruptos? São... Não, houve um erro. Houve um erro e é preciso aceitar esse erro. Segundo disse, Uh, Pioli, o treinador do Milan uh, inclusive o, o, o árbitro pediu desculpa e pronto e é isso que ele tem que fazer. Agora, que há aqui um claríssimo prejuízo. Ah, mas é assim é um jogo, acontece às vezes e temos que todos aprender a aceitar isto de outra forma uh, que não seja de imediatamente uh, estarmos todos a, 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 a achar que está tudo comprado e que, e, e que é tudo corrupto e que e tal. aliás, há comentários absolutamente inenarráveis. Uh, uh, a propósito da, do tema de que eu vou falar a seguir, que é a entrevista de Varandas ontem, de muita gente que das duas uma, mesmo dentro do Sporting muita gente que ainda não engoliu uh, o, o Frederico Varandas e que ainda está saudosa dos tempos de Bruno de Carvalho uh, e fora do Sporting, adeptos do Benfica e do Flóculo do Porto, que acham que o Sporting só ganhou uh, o campeonato porque não havia público, que o Sporting só ganhou o campeonato uh, porque o Antero Henrique, uh, que é cunhado de Ruben Amorim Uh, está a trabalhar na sombra para o Sporting poder ganhar o campeonato, que o Sporting só ganhou o campeonato porque o Luís Felipe Vieira permitiu que o Nuno Santos fosse para o Sporting, não quis exercer o direito de opção, uh, a troco de uma alegada, um, um de silêncio do Sporting no ataque ao Benfica e ao caso da topeira, quando não se porta da mesma maneira com o Futebol do Porto. Ora, em relação a isto tudo, enfim, eu acho extraordinário como é que as pessoas portistas são capazes de achar que o Sporting só foi campeão porque o Henrique andou a trabalhar na sombra, e depois já acham que nos anos em que o Henrique esteve no Porto foi tudo limpo. Ou como é que o Sporting só foi campeão porque o Luís Filipe Vieira ofereceu o Nuno Santos, mas depois, quando o Luís Filipe Vieira, na altura presidente do Alverca, colaborou na passagem dos jogadores como Oficinicov, como Deco, do Benfica para o Foco do Porto, já era tudo normal. Portanto, enfim, temos que ser todos capazes de aceitar uh, uh, um, uma coisa muito, muito simples, que é, uh, geralmente ganham os melhores. E no ano passado o melhor foi o Sporting, e há aí, naturalmente, muito mérito de Frederico Varandas e da sua equipa dirigente. Agora, isso não me impede de um, olhar para... Uh, aquilo que foi a ação de Frederico Varandas, ou que tem sido a ação de Frederico Varandas enquanto Presidente do Sporting, e de considerar uh, que, de facto, ele estava muito perto de se perder antes da aposta em Rubina Mourinho. As primeiras... Até podia estar a ter uma política correta em termos de gestão uh, das uh, relações com os rivais, uma política correta em termos de aproveitamento das modalidades, uma política correta em termos de aproveitamento do, uh, do, do futebol de formação, uma política correta em termos de investimento em infraestruturas. Podia estar tudo bem. A verdade é que depois estragava tudo com apostas um bocadinho de estapafúrdias uh, uh, no que toca a, à escolha da equipa que estava no futebol. Houve contratações de jogadores que não lembravam ou não cabiam na cabeça de um careca. Houve contratações de treinadores que, enfim, pareceram sempre muito, muito discutíveis. A começar com o Marcelo Kaiser. E Marcelo Kaiser até teve um efeito positivo à chegada, mas depois como por não ter a força suficiente para manter as suas próprias ideias. E foi, uh, uh, acabou por ir embora muito por causa disso. Mas também, quem olhasse para aquele Ajax percebia que o Real Article, o uh, produto acabado, era uh, Ten Hag, não era, uh, não era uh, uh, Kaiser. Uh, e, e, portanto, aí a aposta foi um bocadinho ao lado. Depois há a aposta em Silas, que se revela falhar. Há a aposta em jogadores. O Fernando, o Rezé. O, o Balazzi, enfim, tudo gente que chegou e não acrescentou rigorosamente nada, até que chegou o Ruben Amorim e Ruben Amorim, de facto, foi um All In. E na altura eu disse isso de Frederico Varandas que correu bem, mas Frederico Varandas tem naturalmente o mérito de ter feito esse All In. Se tivesse falhado, acabava ali. Se Frederico Varandas tivesse falhado na aposta em Ruben Amorim, acabava como presidente do Sporting. O Sporting não estaria onde está hoje. Frederico Varandas não estaria onde está hoje, na perspectiva de vir a ser reeleito já em março. E atenção, eu lancei no meu Instagram, quem não me segue pode passar a seguir, é antonio.tadeia, uma sondagem hoje. E a pergunta que fiz a propósito da, da, do último passo de hoje uh, foi uh, acerca da eventualidade da uh, reeleição ou não de Frederico Varandas. Portanto, a pergunta que eu vos faço, deixem-me só abrir isto aqui, é se Frederico Varandas vai ser reeleito neste momento. 96% dos que responderam dizem que sim, que Frederico Varandas vai ser reeleito. Houve 4% a dizer que não, que Frederico Varandas não vai ser reeleito. Portanto, está tudo muito encaminhado para a reeleição de Frederico Varandas. Agora, o facto de eu achar que a presidência de Varandas foi salva pela aposta em Rubem Amorim, não é retirar mérito a Frederico Varandas. Quando muito é chamar a atenção para uma coisa muito simples. Até Ruben Amorim, ele fez muita coisa mal. Terá feito até muita coisa bem, mas fez muita coisa mal. A partir do momento em que deixou uh, 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 o futebol nas mãos do Rubem Amorim, uh, o Sporting encarrilou e começou a ganhar. E neste momento, nem sequer é um gostar aqui a dizer que uh, a presidência de Varandas depende de Amorim. Não é tanto isso, porque, enfim, eu creio que uh, uh, Amorim, e, e deixa-me já dizer uma coisa, uh, também há muita gente que diz ah, o Varandas e tal, o Amorim uh, vai para o Benfica e o Varandas acaba. Não, o Amorim não vai para o Benfica, pelo menos não vai enquanto Varandas estiver ali e enquanto o Vianas estiver ali e enquanto ele tiver confiança nas pessoas que estão com ele. Agora, se de repente houver um, uma mudança na estrutura do Sporting, é possível que o Rubén Amorim também comece a olhar para cima e dizer assim, espera lá. Isto aqui, e não estou com isto, o próprio Rubino Amorim não tem que o dizer, não tem que vir dizer que só continua se estiver A, B ou C. Não, não tem nada que dizer isso. Agora, dá para perceber que, da mesma forma que houve uma aposta, um all-in de varandas em Amorim, há uma retribuição de Amorim a varandas pela confiança que, que varandas têm nele. Mas quando trabalham bem juntos e a coisa tem funcionado. E, portanto, se funciona, de facto, não há muita necessidade de estar a mudar, seja o que for, numa coisa que funciona Conforme diria o Ruben Amorim, que corre bem, não é? Bom, agora, isto também não, 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 não chega para, de repente, virmos dizer então, o Varandas sem o Amorim não servia? Não sei. É uma contrarrealidade que não existe. O Amorim sem o Varandas não conseguiria? Também não sei. É outra contrarrealidade que não existe. As coisas são aquilo que são e só posso comentar uma coisa que existe, uma coisa que acontece. Não sei se com outro presidente que quisesse meter mais o bedelho, uh, que quisesse centrar mais o protagonismo, uh, Rubem Amorim conseguiria fazer o trabalho que está a fazer. Tal como não sei se, em vez de ter escolhido o Rubem Namorim, o Frederico Verandes tivesse escolhido outro tipo qualquer, não podia ter dado certo também com outro tipo qualquer. Se calhar podia. Mas a realidade é aquela que é e a realidade neste momento é uma realidade em que Ruben Amorim está... Uh, muito bem no Sporting e o grande desafio se Varandas vier a ter ou não um segundo mandato, de facto, uh, o grande desafio para este eventual segundo mandato que, de acordo com as vossas votações no meu Instagram, pelo menos uh, uh, parece indicar que vai acontecer, o grande desafio um... aliás os grandes desafios, deixem-me refrasear porque são dois, são, por um lado o que é que vai acontecer se de repente acontecer aquilo que há pouco um de vocês comentava aqui, que é o Porto Uh, uh, ganhar ao Sporting o Sporting ficar a 6 pontos começar a cair eventualmente até perder o, o segundo lugar para o Benfica pode acontecer um, o que é que acontece aí se o projeto continuar a ser válido eu acho que continua mas é preciso resistir àquilo que vai ser a contestação popular depois nessa altura ou e por outro lado o que é que acontece se de repente o Sporting for outra vez campeão e aí Ruben Amorim uh, uh, ou as pessoas começarem a achar que Ruben Amorim já está num plano superior ao do Sporting e aí atenção o que está mal não é o Ruben Amorim, são as pessoas que pensam, que pensam isso. Porque fomos a ver, o, o, o Sérgio Conceição foi bicampeão no Porto. E ninguém anda aí a dizer que ele tem que ir para o Manchester United, ou para aqui, ou para ali, ou para não é? Porquê? Porque o Porto, apesar de tudo, permite ao Sérgio Conceição uma presença permanente, constante, nos grandes palcos internacionais. E o Sporting não tem essa tradição recente. E isso acaba por condicionar a maneira como as pessoas olham para os treinadores do Sporting. O Porto exportou uh, José Mourinho e André Vilas Boas, uh, que foram também dois treinadores que apanharam a realidade portuguesa, de, tomaram a realidade portuguesa de assalto, uh, porque conseguiram ganhar tudo e tiveram um efeito absolutamente telúrico naquilo que era o futebol português, mas só os exportou depois de eles ganharem de troféus internacionais. Uh, o Sporting foi campeão uma vez e de repente já se acha que o Ruben Amorim tem que ir para um clube uh, grande do futebol europeu e esse é um problema que os Sportingistas têm que uh, de facto uh, uh, contrariar um, Ruben Amorim tem contrato tanto quanto percebo, até 2024 um, acho que a continuidade dele depende um bocadinho uh, da continuidade desta acho eu, enfim, posso estar enganado uh, desta, desta direção mas aquilo que me parece também é que a continuidade desta direção também vai depender muito da forma como conseguir manter o Ruben Amorim uh, e contrariar esta ideia de que ele tem que sair. Ora, muito bem, fazendo, e vou olhar aqui para, para, para os vossos comentários também, uh, diz o Jason Lima, basta o Sporting perder uns jogos ou mesmo o um campeonato, acontece o um filme de terror tipo Alcochete, vamos a ver se é assim ou não, acho que esse é um dos grandes uh, desafios. Uh, diz o Henrique Abranches, se isso fosse um presidente que desse liberdade ao Amorim e não fosse o Varandas, porque é que isso não seria possível." Não sei, Henrique. Pois temos que ver, não é? Não é uma questão de liberdade. É uma questão de haver confiança. Uh, e uma coisa é dar liberdade, outra coisa é haver confiança. Uh, vamos ver, não é? Uh, não estou a, eu não estou a dizer, atenção, longe de mim, que o Rui de só fica no Sporting, se Farandas for reeleito, longe de mim dizer uma coisa dessas. Quer dizer, nem tenho nada que me leve a crer numa situação dessas. O que estou a dizer é que com esta confiança, se depois com quem vier vai haver ou não, é outra coisa. Um... O Rubén Lima uh, diz, e se o Rubem Costa quisesse pagar a cláusula uh, do Amorim, o Amorim ia sim para o Benfica, de certeza absoluta, diz o Ruben Lima. Olha, eu vou lhe dizer, Ruben, de certeza absoluta que não ia. Pronto, o Ruben diz que eu ia de certeza absoluta. E eu digo, de certeza absoluta que não vai. Pronto, e estamos aí, ficamos nisto. E nem você vai conseguir provar que tem razão, nem eu vou conseguir provar que tenho razão, porque isso não vai acontecer. Ah, mas ah, pronto é, é, o Rui Costa não vai chegar e não vai pagar a cláusula, mas ah, estamos aqui a colocar, e isto é uma coisa muito de adepto, estamos a colocar à frente de, das condições de trabalho e atenção, não é as condições de trabalho, é as condições para se fazer um bom trabalho estamos a colocar à frente das condições para se fazer um bom trabalho aquilo que é o sentimento clubístico e o sentimento clubístico para aqui, meus amigos vale zero Ruben Amorim é benfiquista, tal como o uh, Jorge Jesus é Sportinguista, tal como o Sérgio Conceição confessou há uns anos, quando ainda não era treinador do Porto, que em miúdo era adepto do Sporting, tal como o Paulo Bento era do Benfica, tal como o Josualdo Ferreira uh, uh, era do Benfica, uh, tal como... Enfim, tudo isto vale zero em termos daquilo que os treinadores... Se, se, se o Ruben Amorim, neste momento, tem confiança máxima em quem está com ele no Sporting. E se, de repente, uh, uh, alguém, o Chega ao Rui Costa paga os 30 milhões da cláusula, e ele diz assim, vai a correr para o Benfica, onde neste momento é um saco de gatos, que anda toda a gente à uns com os outros, faz algum sentido isto na cabeça de alguém ir-se meter nesse filme? É a minha opinião, mas pronto. Um, Pergunta ao Vasco Batista, um, e Marco Silva uh, se Marco Silva trabalhasse com varandas, em vez de Bruno de Carvalho, seria o Rubem Amorim? Não sei, Vasco, sei lá. Eu vejo no Rubem Amorim... Detalhes que não vejo no Marco Silva. Uh, apesar de achar que o Marco Silva é um excelente treinador e que muito ficaria ainda para se, para se falar da, da, a respeito desse, dessa, dessa questão. Uh, ora, muito bem. Vamos lá uh, entrar finalmente na, na questão dos prémios de Best uh, para vos dizer que uh, achei aquilo tudo... é uh, há ali coisas que eu não tenho capacidade para explicar. Nomeadamente, e já o disse ontem, e na altura até nem me apercebi do resto, só me apercebi do facto de não estar Alexia Potelhas, a jogadora que recebeu a bolador para a melhor jogadora do mundo de futebol feminino, e depois viria a receber também o prémio The Best para melhor jogadora do mundo para a FIFA de futebol feminino, e não estava no 11 do ano. Aliás, como não estava nenhuma jogadora do Barcelona. Zero. O Barcelona ganhou tudo. Ganhou a Liga dos Campeões. Enfim, ganhou tudo. Ganhou a Taça do Rei de Espanha. Ganhou a Liga Espanhola. Ganhou... E, de repente, não há uma jogadora do Barça no 11 do ano da FIFA. É verdade. Quem escolhe é a FIFA Pro. São as jogadoras que escolhem. Mas que aquilo não faz sentido. Rigorosamente, nenhum não faz. Tal como, no meu ponto de vista, fez pouco sentido a escolha do... On... Por exemplo, não estar o Mohamed Salah no 11 do ano masculino, quando depois é um dos três melhores jogadores. Há ali uma dimensão da forma como são feitas as votações dos prémios de BEST, e eu já falei um bocadinho disto há bocadinho, que tem a ver com, uh, uh, por um lado, o facto de serem os próprios jogadores e os treinadores, os selecionadores, a votar, e isto vai trazer, para alguns, uma democraticidade à votação, que é, se calhar não é aquilo que tem que, que, tem que ser. E a prova que não é, é que depois temos este, estes resultados. Enfim, houve uma série de coisas com as quais eu não tenho de concordar, deixado de concordar, mas que não concordei. putelhas não estar no 11 uh, do ano, não estar mais nenhuma jogadora do Barcelona no 11 do ano. Turrell, treinador do ano, enfim, acho muito duvidoso. Emma Reis, treinadora do ano de futebol feminino, acho ainda mais duvidoso. Um, enfim, há coisas ali. E depois, a própria forma, como o, o, o troféu, aí diz o Josias uh, Martim Cardoso, que um, também é de rir o Ronaldo estar no melhor 11 masculino. Enfim, eu não acho que seja de rir, não deixa de ser de rir. Uh, uh, acho que o ano de Ronaldo não foi fantástico, de facto. Mas aí está, é a votação do... E o, o, o que me pareceu mais estranho uh, foi, uh, uh, claramente, a questão, o protagonismo que foi dado a Ronaldo num, numa, num prémio em que o, o The Best foi o Lewandowski. E aqui isto tem que ser visto no âmbito de... Uma... Aliás, quem tomou atenção ao facto de a cerimónia ter encerrado com Ronaldo e não com Lewandowski, que até hoje creio que é a primeira vez que o The Best não é o jogador que encerra a cerimónia. O facto de Lewandowski ter ficado em Munique, onde lhe foram entregar o prémio, e Ronaldo ter ido a Zurique. O facto de Ronaldo, no seu discurso, ter dito... Um, quero agradecer à FIFA, que é uma instituição pela qual eu tenho o máximo respeito, nem que me pareceu claramente que foi uma bicada não só à UEFA, como também à, à France Football, uh, e portanto isto está, estes prémios estão a entrar na lógica do, do, um, da guerra política entre a UEFA e a FIFA, que é uma guerra que está... e que vai ter que se definir nos próximos uh, anos, um, dois, três anos, porque senão isto vai arrastar o futebol para caminhos que me parecem muito, muito, muito perigosos. Portanto, um, acho que, neste aspecto, inclusive, a FIFA escolheu melhor o da Best, porque para mim o da Best 2021 foi Lewandowski, não foi Messi. Um, grande parte daquilo que é a, a reação de Ronaldo Uh, tem a ver com o facto de, para a FIFA, estar mais próximo de Messi do que está para o France Futebol, por exemplo, não é? Neste momento, em termos de prémios da Best, há 6-5 favorável a Messi e há 7-5 em termos de prémios de bolador do França Futebol. Um, e, portanto, para Ronaldo, obviamente, a FIFA é melhor do que os outros, para Messi, os outros são melhores do que a FIFA, enfim, estamos nisto. Uh, agora, o futebol é muito mais do que isto. O futebol é muito mais do que isto. E, uh, de facto, ontem os prémios tiveram tantas coisas estranhas. Acho que é preciso reformatar ali uma série de coisas, uh, uh, porque esta forma de votar, de facto, faz muito pouco sentido. Ora, diz o Ricardo Louro, o da Bessi e o Bobador, não fazem qualquer sentido num desporto coletivo, já não estou tanto de acordo consigo, mas pronto, só existe devido à publicidade e apenas serve para dividir adeptos, como se viu nas discussões ridículas que vimos durante anos entre Ronaldo e Messi, em vez de se aproveitar que vivemos no tempo em que dois dos melhores de sempre jogaram. Uh, ora, muito bem uh, o, havia também quem quisesse que eu falasse sobre a entrega do, do, do prémio de melhor guarda-redes, Eduardo Mandi não me escandalizou não me escandalizou uh, aliás, estava um bocadinho à espera que fosse que fosse assim uh, mas uh, o Michel Silveira vem falar de outro aspecto, e, aliás queria aqui destacar o facto de Rubem Dias ter estado no 11 do ano e de uh, o uh, Taremi ter perdido a votação para o Prémio FIFA e diz o Michel que há coisas que não se compreendem nas votações, então o gol do Taremi ser o terceiro na votação é uma anedota, não me concordo consigo. Um, achei que Taremi podia ganhar porque eu estava erradamente, achava que uh, o, o Prémio era apenas por votação popular. E já tinha dito isso aqui, aliás, que uh, uma das coisas que espantou em Tarémias quando ele chegou inclusive ao Rio Ave eram os milhões de seguidores que ele tinha, por exemplo, no Instagram. Um, mas uh, uh, houve também a ponderação e eu, olhando para os três golos, acho que são três golaços, três golos extraordinários numa execução técnica perfeita. Agora, o um golo de Lamela tem uma coisa que os outros não têm, é que é uma solução absolutamente invulgar para um problema que lhe foi colocado. Golos de bicicleta, vamos vendo. Uh, golos de meio-campo, vamos vendo. Uh, golos de Rabona, como, como foi o caso do golo de Lamela, é mais raro. Uh, daí que me parece que a votação não foi assim tão errada quanto isso, embora naturalmente achasse bem, uh, se qualquer um dos outros dois tivesse ganho. Bom, já me estiquei, já ultrapassei o, 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 o tempo. Uh, mas uh, pronto, é assim que acontece queria agradecer-vos por terem estado aí uh, pedir-vos que continuem a comentar uh, um, e a responder até uns aos outros uh, que partilhem, que deixem o vosso like na edição de hoje do Futebol de Verdade e que voltem amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade enquanto isso não acontece, passem no meu sub -stack, substack stack subscrevam, se não for o plano premium, pelo menos o plano gratuito, para receberem o último passo todos os dias, uh, por volta das 8 da manhã muito obrigado por ter estado aí, então, e até amanhã. Futebol de verdade com António Tadeia.